0: Und für einen langfristigen Anlagehorizont, wie gesagt, haben Dividenden einen massiven Anteil an der Gesamtperformance meines Aktienfonds oder Aktiendepots, wie man das möchte. Also grundsätzlich ist es, ist glaube ich, das Thema Dividenden, auch wenn lange Jahre jetzt das so ein bisschen schien, dass Dividenden Auslaufmodelle waren, würde ich ganz im Gegenteil sagen, nein, das ist einfach der Klassiker unter den Aktienanlagen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In Zeiten von sehr niedrigen bis gar keinen Zinsen oder sogar Negativzinsen auf Einlagen rückt der sogenannte neue Zins in den Vordergrund, nämlich die Dividende. In der heutigen Folge schauen wir mal, welche Rolle Dividenden in einem Portfolio spielen, was ist es eigentlich auch, reden wir auch drüber, welche Rendite zu erwarten ist und wie Frau das für sich umsetzen kann, besonders in diesen krisenbehafteten Zeiten, wo das wieder besonders eine wichtige Rolle spielt, wie wir sicherlich gleich erfahren werden von meiner Gesprächspartnerin Andrea Huber. Sie ist Head of Sales bei unserem Partner DJE AG, einem äh, renommierten Vermögensverwalter hier in der Nähe von München. Sie ist seit über 20 Jahren erfolgreich in der V-Branche und kennt sich super gut aus mit dem Thema, weshalb sie heute natürlich meine Gesprächspartnerin ist. Herzlich willkommen und eigentlich auch welcome back im Podcast, lieber Andrea. Ja, vielen
0: Dank, Anne. Ich freue mich wirklich,
1: äh, erneut hier sein zu dürfen. Genau, always a pleasure. Und von daher, lass uns gleich doch mal einsteigen ins Thema. Die Zinsen sind ja nach wie vor am Boden, obwohl ja gesagt wird, ne, es wird angezogen, zumindest die Amerikaner haben die Zinsen ein bisschen erhöht. Kommt dann jetzt die Stunde der Dividenden? Denn man liest ja so oft, ne, Dividende ist der neue Zins. Stimmt das? Und danach auch gleich, was ist das?
0: Ja, Anne, ähm, tatsächlich liest man das sehr, sehr oft, die Dividenden seien die neuen Zinsen. Ähm, das stimmt so ja und nein, also bedingt. Also gemeinsam haben die beiden die Eigenschaft, dass sie beide eben Ertragsquellen einer Kapitalanlage sind. Aber natürlich sind die Mechanismen von Zinsen und Dividenden vollkommen unterschiedlich. Zinsen bekommt man ja bekanntlich dafür, dass man einem Unternehmen oder einem Staat Geld leiht und sozusagen als Obolus für diese Geld, für diesen Geldverleih sozusagen einen Zins bekommt. Ja? Und wenn man Aktionär ist, und das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Wirkungsweise, dann ist man ja Anteilseigner am Grundkapital eines Unternehmens und man bekommt eine Ausschüttung in Form einer Dividende dafür, dass das Unternehmen einem Aktionär eben am Gewinn beteiligt. Mhm. Und da die Gewinne eines Unternehmens bekanntlich ja, von Jahr zu Jahr schwanken, schwankt natürlich unter Umständen auch die Dividende. Das heißt, die Dividende ist nie garantiert, ja, sie, sie ist angepasst an den Gewinn, das heißt, sie kann von einem zum anderen Jahr steigen, gleich bleiben oder eben auch mal fallen oder sogar im Extremfall komplett ausgesetzt werden.
1: Mhm hatten wir ja, ja zu Beginn der Corona-Pandemie, als viele, die ja auch als, da kommen wir gleich noch dazu, als äh, Dividenden-Aristokraten sozusagen bezeichnet werden, also die immer ausgeschüttet hatten. Das war ja dann schon fast verpönt, wenn jemand dann eine Dividende ausschütten wollte. Weißt du das noch? Das kommt mir jetzt schon so wahnsinnig lange her. Da gab es ja Diskussionen, weil der Staat auch eingestiegen ist, bei einer Lufthansa und so weiter. Und dann gab es Diskussionen, dürfen die eine Dividende zahlen? Ja? Ja, klar. Ähm, also das ist das ist ja... No, nicht so ganz äh, unumstritten damals gewesen, gell?
0: Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich meine, das Anlegerherz grundsätzlich erfreut es natürlich, ja? Und man muss natürlich immer auch darauf achten ähm, und bestimmte Kriterien beachten, warum schüttet ein Unternehmen aus, wie viel schüttet es aus, ist es angemessen und so weiter. Da kommen wir aber, denke ich, noch im mm, Folge ja, machen wir gleich. drauf, genau. machen wir gleich auch noch. Aber ja, grundsätzlich äh, erfreut uns das natürlich, so viel sei gesagt, als Investor, wenn wir auch Jahr für Jahr sehen, dass quasi mehr bei unserem Investment was rumkommt.
1: Genau, das ist halt eine, eine wichtige Quelle. Wir haben jetzt zwar, äh, Lass uns das mal von Anfang an ein bisschen durchgehen, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Also Fakt ist, äh, Unternehmen, die Gewinne machen, schütten gerne mal einen Teil davon aus. Das nennt man eine Dividende. Und das bekommt dann jeder, der ein Aktionär ist, gemessen an seinem Anteil, den er an der Aktie besitzt. Oder wenn man einen Fonds oder einen ETF hat, fließt es da hinein. Und so bekommt man dann auch ein Stückchen anteilsmäßig dazu. Das ist jetzt jetzt nochmal ganz verdichtet äh, erklärt. Warum schütten diese Unternehmen das aus? Sie könnten auch sagen: Behalte ich. Ja, absolut richtig. Aber machen auch einige, ne? Ja, Wir machen müssen. auch
0: einige, klar, klar. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es mehrere gute Gründe gibt für Unternehmen tatsächlich auch die Investoren am Gewinn zu beteiligen. Zum einen ist, es, ist eine, eine, eine Dividende immer ein gewisses Bindungsinstrument. Ja? Die Dividende wird an die Aktionäre ausbezahlt. Diese werden damit am Gewinn einer Aktiengesellschaft beteiligt und sozusagen dafür belohnt, dass sie ihr Geld für Investitionen äh, dem Unternehmen bereitstellen. Und Firmen schütten eben deswegen einen Teil ihrer Gewinne an die an Anleger aus, um sie auch weiter dazu zu motivieren, weiter investiert zu bleiben und gegebenenfalls eben auch noch mehr Anteile zu kaufen. Zweitens ist natürlich auch eine Dividende aus der Investorensicht auch immer ein gewisser Qualitätsindikator. Mhm. Das heißt, du hast es ja vorhin schon erwähnt, die Dividende wird in der Regel aus dem erwirtschafteten Gewinn eines Unternehmens bezahlt und nicht aus der Substanz des Unternehmens, so sollte es jedenfalls sein. Und deswegen gilt die Dividende deshalb als Indikator für ein profitabel und nachhaltig geführtes Unternehmen. Ja, wenn beispielsweise ein Unternehmen seit ja, sagen wir mal zehn Jahren kontinuierlich steigende Dividenden aufweist, dann kann man schon mit einer ja, gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um ein ganz schlechtes Unternehmen handelt.
1: Genau, weil das ist ja ein Ausdruck dessen, dass Sie gut wirtschaften. Exakt. Sie haben Geld übrig und können dann Ihre Aktionäre belohnen. Genau, genau. Es gibt aber auch noch mehrere oder weitere Gründe. Ja.
0: Ich, ich nenne jetzt einfach nochmal auch die Pufferfunktion. Also sprich, wenn ich jetzt in einem Gesamtportfolio-Kontext mir überlege, ja, hm, was, was macht denn eigentlich eine Dividende? Ne, ja? wenn, wenn einfach regelmäßig Dividendenausschüttungen kommen von Unternehmen, dann gibt das einfach einen gewissen Puffer eben auch gegen gegen Kursverluste ja wenn ich wenn ich eben ja vielleicht mit auch einen zehnprozentigen Kursverlust äh, bei meiner Aktie sehe ja aber ich kriege immerhin noch 3%, äh, 4% vier Dividende ausgeschüttet na ja dann tut's vielleicht auch nur noch so halb weh hm. ja also das ist schon so eine gewisse so eine gewisse Pufferwirkung und über einen langen Investitionszeitraum hingesehen ist das durchaus ein, ein wichtiges Kriterium für für uns Investoren ja. und schließlich als wirklich ja vielleicht wichtigster Grund, es ist eben genau die vorhin angesprochene Ertragsquelle. ja Und, mhm. und insbesondere während der aktuellen Niedrigzinsphase stellen einfach Dividendenpapiere eine wichtige ja, Anlagealternative dar zu Rentenanlagen und haben eben auch über die letzten Jahre gegen, genau wegen dieser Ertragskomponente an, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Und langfristig gesehen, also da gibt es Untersuchungen, liefern Dividenden sogar den höchsten Beitrag an der Gesamtperformance einer Aktienanlage. Für europäische ähm, Unternehmen, jetzt mal gerechnet so im Durchschnitt, können wirklich über einen langen Zeitraum gesehen die Dividenden, die natürlich dann auch immer wieder regelmäßig angelegt werden sollen, ähm, bis zu zwei Drittel des Erfolgs an der Gesamtperformance ausmachen.
1: Ja, das ist ja schon ein sehr mächtiges Argument. Da gibt es ja auch, wie du sagst, es gibt ja auch mehrere Studien dazu. Es gibt ja auch professionelle Investoren, die so eine Dividendenstrategie fahren, ja, also die ja. bewusst auch auf nur solche Unternehmen, ihr seid ja auch schon Unternehmen, da können wir gleich mal drunter sprechen, wie ihr das genau macht und auch wenn ich jetzt aus Anlegersicht, es gibt ja auch viele, die, die angewiesen sind, also diese Zusatzerträge und das kann man ja auch bewusst ein bisschen steuern, außer das mitzunehmen und ganz wichtig halte ich auch, was du sagst, diese Ertragsquelle-Thematik, weil wenn man Aktionärin ist, ist es ja so, äh, wie verdienst du denn Geld? Du musst darauf setzen, dass der äh, Kurs des Unternehmens steigt, ne? der Aktienkurs oder du hast die Möglichkeit, und dann gewinnst du, indem du verkaufst, oder unterjährig kannst du dazu gewinnen, indem du eine Dividende ausgeschüttet bekommst, genau. die du entweder für dich brauchst oder ausgibst, oder äh, du reinvestierst, ja, mhm. und dann kommt dieser Zinseszins sehr schön zu tragen, genau. weil so kommt ja diese, diese Dividende plus Kursgewinne ist ja dann eigentlich Rendite. Genau, ja? also so, genau. Genau, also so der sogenannte also der Zinseszinseffekt
0: ja, also oder dividenden oder hm. wenn man so will in dem Fall. Aber ja. jedenfalls über diese regelmäßige Wiederanlage, über das Verbleiben quasi in meinem Portfolio, äh, habe ich natürlich den Effekt, der mit den Jahren natürlich immer größer wird und sich ja. immer deutlicher auswirkt, dass ich da natürlich auch ähm, ja, meine Gesamtperformance erheblich steigere.
1: Natürlich. Ja, das, das ist ja nicht zu unterschätzen. Ne? Also Zinseszins Absolut. wissen wir ja, ne? sagt man das achte Weltwunder. Vielleicht nochmal von der Höhe der Rendite her, hast du da Zahlen mitgebracht, was es da so für Erwartungshaltung gibt an Rendite? Ja, für natürlich. Im Rahmen von der Dividende? Natürlich,
0: ja. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, ja, das muss man schon sagen. Es gibt auch regionale Unterschiede, aber natürlich habe ich ein paar Zahlen für dich dabei. Bei, bei europäischen und asiatischen Unternehmen interessanterweise steht die ähm, ja, Anlegerorientierung, also das heißt die dividendenfreundliche Unternehmenspolitik eher im Vordergrund. Ja. Als beispielsweise in den USA, da sind die Unternehmen in der Unternehmensführung eher so auf, auf Kursgewinne ähm, getrimmt, wenn ich das so sagen darf. Aber im, im historischen Durchschnitt jetzt über die letzten 20 Jahre kann man also sagen, dass bei europäischen Unternehmen die durchschnittliche Dividendenrendite um die 3 Prozent betrug pro Jahr, versteht sich. Bei asiatischen Unternehmen im Schnitt etwas weniger, aber immer noch bei 2,6 Prozent. Und die ähm, amerikanischen Unternehmen liegen im Schnitt über die letzten zwei Jahre et in etwa bei 1,8 Prozent.
1: Hm. Gut, das ist in Zeiten von Niedrigzinsen natürlich sehr viel Geld. Ne? Ja, äh, absolut. Es sind auch,
0: wie gesagt, nur Durchschnitte. Ne? Es gibt auch Durchschnitte ähm, oder es gibt auch Unternehmen, die. Ja, zum Beispiel auch gar keine Unternehmen, äh, keine Dividende ausschütten, die kommen natürlich da auch in diese Statistik rein. Und am anderen Ende gibt es natürlich auch Unternehmen mit ähm, Dividendenrenditen von sieben von oder acht Prozent. Aber in beiden Fällen muss man natürlich dann auch genauer hinschauen, woran das liegt.
1: Genau, das ist, da sprechen wir gleich mal über diesen Faktor. Vielleicht für diejenigen von uns, die nicht so, die, die mehr Mörde-Crack sind, äh, als ich es bin. Wenn jetzt jemand sagt, wie ich will mal gucken, wie, wie was reden die von Dividendenrendite, wie rechne ich denn sowas aus? Es ist ja, es setzt ja das Unternehmen, also es setzt ja das Verhältnis zum Aktienkurs und Dividende, ja, ist es, ist es ja eigentlich. Kannst du es vielleicht ein bisschen leichter erklären und auch vielleicht eine Formel oder so irgendwas für diejenigen, die es wirklich genau wissen wollen? Ich versuche
0: ich versuche Also grundsätzlich ähm, spricht man von einer sogenannten Dividendenrendite und das heißt nichts anderes, dass man die Höhe der Ausschüttung an einem bestimmten Tag ins Verhältnis setzt zu dem Aktienkurs an diesem Tag. Also bedeutet ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Aktienkurs von 250 Euro habe und eine Dividende von 10 Euro ausgeschüttet wird, dann teilt man einfach die Dividende durch den Aktienkurs, also sprich 10 geteilt durch 250. Dann rechne ich das Ganze mal 100, um es im Prozent auszudrücken und dann komme ich ganz einfach auf 4%, also 10 durch 250 mal 100 ist gleich 4%. Dann spricht man eben von einer Dividendenrendite von 4% oder einer Ausschüttungsrendite von 4%.
1: Genau, so kann man das ausrechnen. Und es gibt ja auch viele Leute, die dann so Schätzungen abgeben, ne, was man künftig von Unternehmen erwarten kann. Aber das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Wir haben dazu auch einen Artikel bei uns natürlich, wenn ihr das mal genau für euch nachlesen wollt. Würde ich euch einladen, mal auf der der Webseite nochmal zu schauen. Aber das ist, glaube ich, mal eine ganz einfache Formel zu sagen, so kann man es machen, ja. Äh, so so kommst du auf diese Prozentangaben. Und das ist auch dann, warum man sagt, das wäre der neue Zins, weil es eben auch eine prozentuale Angabe ist, wenn auch im Gegensatz zu einem Zins bei einer festverzindlichen Anlage eben nicht garantiert. So. Aber wir haben es eben schon mal ganz kurz anläuten lassen. Aktien gibt es ja viele. Ja. Welche Art von Aktien zahlen denn überhaupt Dividenden? Du hast ja eben ausgeführt, das sind ja Durchschnittswerte gewesen, da sind auch die drin, die nicht zahlen. Mir fällt ja zuerst Amazon ein, die ja sehr, sehr wirtschaftlich extrem erfolgreich sind, die durchaus das Geld hätten, eine Dividende als nettes Goodie ihren ganz vielen Anlegern zu zahlen. Haben sie aber noch nie gemacht. Warum machen die das nicht? Haben sie es nicht nötig oder what is the point here? Also du hast vollkommen recht. Amazon hat
0: noch nie eine Dividende gezahlt, obwohl die extrem substanzstark sind. Also das durchaus sich leisten könnten sozusagen. Aber Amazon fährt da eine ganz andere Strategie hier. Bis jetzt, ja, man weiß auch nicht, wie sie es in Zukunft machen. Aber bis jetzt war das zumindest so, dass man bei Amazon eher gesagt hat, wir behalten dieses Geld bei uns, um weiter eben investiv zu sein um weiter eben wachsen zu können. Und die sind ja mittlerweile auch ein, ein Riesenanbieter von, von Cloud-Dienstleistungen, ja, wo die sehr viel eben ähm, investiert haben und ähm, hatten eben bis, bis jetzt davon abgesehen, das Geld an die Anleger eben ähm, auszuschütten, um eben weiter wachsen zu können. Jetzt sind die mittlerweile sehr, sehr substanzstark, tun das aber immer noch nicht, ähm, sondern setzen viel mehr auf Aktienrückkaufsprogramme, das, was die machen im Moment, also stützen da auch natürlich ihren Kurs, kaufen, also Aktienrückkaufsprogramme, um das mal ganz kurz noch zu erläutern, genau. ähm, da kauft das, das Unternehmen die eigenen Aktien zurück, verknappt also quasi die Anzahl der, der ausgegebenen Aktien, was bedeutet, dass der Gewinn pro Aktie, die noch im Markt, also frei verfügbar sind, natürlich entsprechend steigt. Das ist so deren ähm, Unternehmenspolitik und man kann das natürlich, wenn man um diesen Umstand weiß, das durchaus auch als, als Argument sehen, diese Aktie auch aus, aus diesem Grund zu kaufen. jetzt bei Amazon speziell, ich meine, die hatten ja jetzt im, äh, nicht so eine ganz gute Kursentwicklung im, im letzten Jahr, ähm, erholen sich jetzt, also das kann jetzt durchaus auch ein Argument sein, dass man sagt, naja gut, die schütten jetzt zwar nichts aus, sind aber extrem substanzstark, könnten es sich es theoretisch leisten, kaufen für dieses Geld lieber eigene Aktien zurück. Naja, und ähm, das wirkt sich dann eben auch positiv auf den Kurs aus, in der mhm. Regel. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja so eine Art Kurspflege. Und da werden ja, ja auch manche Unternehmen dafür kritisiert, dass sie das tun, dass sie eben, was du gerade beschrieben hast, nicht dem Anleger geben, sondern eben eine Kurspflege betreiben, ne, um einen Aktienkurs weiter nach oben zu halten. Aber Amazon, und das sind wir schon ein bisschen tiefer in der Materie drin, aber nur, das, was man mal gehört hat heute, ist ja auch ein sogenannter Wachstumstitel. Du hast ja eben schon über Substanzstärke mhm. gesprochen. Und Unternehmen hatten ja auch in den letzten Jahren vermehrt auf das sogenannte Wachstumstitel gesetzt. Das heißt, Richtig. Es wurde mhm. in Kauf genommen, dass keine Dividende gezahlt wurde. Die sollten reinvestieren. Ganz viele Tech-Titel, ja, die ja auch alle in, in S&P 500 ganz oben mhm. an der Spitze standen. Und diese, diese Value-Titel, also der Gegenentwurf, diese substanzstarken Titel, die waren da eher out und das sind ja auch eher die, die traditionell eine Dividende gezahlt haben und die waren dann irgendwie nicht so sexy wie die Amazons dieser Welt. Aber die Welt hat sich verändert, ja, wie wir also alle wissen.
0: Durch, durch und dann aus. rücken
1: andere wieder in den Vordergrund und auch die Aktienmärkte sind volatiler geworden. Ne? Sie schwanken stärker. Also dreht sich so ein bisschen der Wind. Und ihr selber investiert ja mit euren Fonds, ihr habt ja bei DJE einige Fonds, sehr stark in Dividendenaktien. Was ist denn jetzt für euch wichtig, wenn ihr die auswählt, weil das für die Hörerin vielleicht mal so einen Tipp kriegt, wie wenn sie selber machen will mhm. oder kann sie bei euch investieren oder sie will selber was, den einen oder anderen mal an, rauspicken? Wie geht das bei euch? Ja, also wie du schon gesagt
0: hast, also wir ähm, haben einige Fonds, die sich eben schwerpunktmäßig auf Dividendentitel konzentrieren und wir achten bei der Auswahl jetzt der Unternehmen natürlich darauf, dass die Unternehmen eine auskömmliche Dividendenrendite haben, also in Form von Dividendenhöhe, dass die Höhe eben attraktiv ist. Aber wir beachten tatsächlich noch ein Stück weit mehr drauf, dass diese Dividende auch nachhaltig ist. Also nachhaltig hier mhm. im Sinne von konstant über die nächsten Jahre. Und da zeigen eben empirische Studien, dass nicht unbedingt diejenigen Unternehmen, die die absolut höchste Dividendenrendite ausweisen, auch langfristig die besten sein müssen. Ja. Okay. Und äh, warum das so ist, da gibt es eine relativ einleuchtende er Erklärung dafür. Denn eine, wie kommt eine sehr hohe Ausschüttung zustande? Die kommt entweder zustande, wenn das Unternehmen nicht nur aus dem operativen Gewinn, sondern eben vielleicht auch noch einen Teil ihrer Substanz ausschüttet. Dann ist es zwar im ersten Augenblick oder kurzfristig betrachtet toll, wenn man eine hohe Dividendenrendite bekommt, aber man sollte da ein bisschen skeptisch sein. Weil ähm, langfristig möchte man das als Investor nicht, dass, dass man aus der Substanz die Ausschüttungen bekommt, weil eben damit dem Unternehmen wahrscheinlich die Hände gebunden sind, weiter eben in Zukunft zu, zu wachsen, zu investieren. Mhm. Ja, Das, das mögen äh, vielleicht dann solche Effekte sein, dass man eben ja auf Biegen und Brechen die die Anleger binden möchte ja, und denen quasi noch nochmal so, so ein Goodie hinwirft. Aber das ist nicht das, was wir tatsächlich
1: langfristig haben wollen. Und wie, wie, Entschuldigung, wie, wie könnt ihr das feststellen, dass die aus der Substanz agieren? Da guckt ihr in die Bilanz? Da oder? gucken wir
0: in die Bilanzen hm. rein. Ja, was, wir, was wir eben insbesondere machen, dass wir eben sehr, sehr stark darauf achten, welche frei verfügbare Liquidität im Unternehmen ist. Also quasi, wir, wir versuchen sehr, sehr genau herauszufinden, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, sich die Dividende, die Ausschüttung tatsächlich auch zu leisten. Also okay. ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen plant, ca. 3, 3,5 Prozent an Ausschüttung ähm, herauszugeben an die Anleger und wir sehen, da ist aber jetzt ähm, in der Bilanz ein, eine freie, verfügbare Liquidität, wie wir es teilweise jetzt haben, von 7, 8 Prozent vorhanden, dann wissen wir, die können sich die Dividende definitiv leisten okay. ähm, und es bleibt trotzdem noch Geld im Unternehmen, auch in den nächsten Jahren eben zu, zu wachsen oder beziehungsweise auch wenn tatsächlich mal der, die, die Gewinnsituation sich in der Zukunft verschlechtern sollte, mhm. dass diese Unternehmen trotzdem noch in der Lage sein werden, auch im nächsten und im übernächsten Jahr eine gewisse Dividendenhöhe ja, auszuschütten. Und das ist das, was wir haben möchten. Also diese tatsächlich diese Konstanz, diese nachhaltigen Zahlungsströme über Dividenden, das sind mhm. die Unternehmen, die wir, die wir eben präferieren.
1: Okay, also die gut haushalten sozusagen.
0: Sozusagen, genau. Mhm. Und wir möchten beispielsweise auch nicht, dass ein Unternehmen den ganzen Gewinn, das es, den, den es erwirtschaftet hat, ausschütten. Weil dann ist die gleiche Situation. Dann bleibt quasi nichts mehr für die Zukunft, weiter zu investieren, weiter zu wachsen. Das wollen ja. wir auch nicht. Und deswegen ähm, schauen wir uns die Unternehmen sehr, sehr genau an. Schauen uns natürlich auch die Geschäftsmodelle an, schauen uns die Bilanz an, schauen uns insbesondere diese frei verfügbare Liquidität an, und ähm, ja, entscheiden dann, ob wir glauben, dass dieses Unternehmen in der Lage ist, auch langfristig Dividenden eben an uns Anleger auszuschütten. Das ist uns ganz eben wichtig.
1: Mhm. Mhm. Äh, ich hatte dich aber unterbrochen. Hattest du noch einen zweiten Punkt an der Stelle? Oder?
0: Um, ja, genau. Also ich hatte ich hatte kurz ausgeführt, warum es sein kann oder warum es kritisch zu betrachten ist, wenn die wenn die Ausschüttungshöhe mhm. wirklich ja, enorm hoch ist. Also der erste Grund, den ich genannt habe, ist eben, dass man aus der Substanz ausschüttet, das will man nicht und der zweite, den ich noch nennen wollte, ist, ich habe ihn eigentlich indirekt schon verpackt, dass das eben zu viel ausschüttet, zu viel vom Gewinn ausgeschüttet wird, dass dann okay. eben ja letztendlich auch kein Geld mehr da ist und man, man, oder das, was wir so sehen wollen, ist, dass ungefähr 40 bis ja maximal 60 Prozent des erwirtschafteten Gewinns tatsächlich ausgeschüttet wird, das ist so eine Kernbandbreite, die wir gerne eben sehen. Also eine vorsichtige Ausschüttungspolitik auch an der Stelle, dass eben okay. auch noch eben Mittel für, für zukünftiges Wachstum eben mhm. im Unternehmen verbleiben.
1: Okay, das ist ja irgendwie nur ne, eine sehr konservative, aber eine sehr solide ähm, Vermögensstrategie, wie man das auch persönlich, glaube ich, so mit seinem eigenen Geld auch machen sollte. Und ihr seid ja auch erfolgreich mit den mit den Fonds, die ihr habt. Ne? Die, der bekannteste ist der, wie heißt der DJE? Ähm, DJE Dividende und Substanz. Genau. genau. Der, heißt der Name, ja, ist genau. Name ist Programm. Tatsächlich. Programm. Genau. <lacht> Absolut. Vielleicht auch ganz gut, wenn jemand sagt, welche Einzeltitel sind denn da relevant? Also es gibt ja auch den Begriff, hatte ich eingangs schon erwähnt, Dividenden-Aristokraten. Den hat ja auch unsere inzwischen verstorbene Freundin, sage ich mal, Beate Sander. Immer sehr Wert drauf gelegt. Ja. Es gibt ja Unternehmen wie IBM und Coca-Cola, die ja kontinuierlich ausschütten. Ähm, genau. Was gibt es denn noch so für Beispiele, wo du sagst, das sind so gute Unternehmen, die da
0: Also grundsätzlich, auffallen. Sind, ja, genau, grundsätzlich sind Unternehmen jetzt aus den Branchen Versicherungen immer ganz gute Garanten für regelmäßige und ähm, auskömmlich hohe Dividendenrenditen. Auch beispielsweise Versorger oder Telekom-Unternehmen hm. ähm, sind, sind solche klassischen Dividendentitel. Und da ja, schlagen wir natürlich ähm, insbesondere auch in diesem Fonds zu. Das heißt, wir konzentrieren uns überwiegend eben auf, auf diese Branchen. Auch aus dem Pharma-Bereich gibt es einige. Ich nenne jetzt einfach mal eine Schweizer Roche, ja, die wirklich seit 20, 25 Jahren konstant ihre Dividenden ausschüttet und es sogar schafft, immer so von Jahr zu Jahr sogar einen kleinen Ticken höher auch noch zu gehen. Das ist das, was wir in diesem Konzept versuchen umzusetzen und, und eben die Ausschüttungen, die wir eben von den Unternehmen garantieren oder bekommen, dann eben auch an die Investorinnen in Form einer jährlichen Fondsausschüttung sozusagen weiterzugeben. Das ist das, was wir eben mögen in diesem Fonds. Also von der Aktienanlage würde ich jetzt mal sagen, die defensivere Variante.
1: Genau, das sehe ich jetzt auch so. Das sind ja eher auch traditionelle Titel, die man immer im Alltag auch benötigt, ne? wenn du sagst genau. Versorger, wobei sich da natürlich jetzt auch aktuell ein paar andere neue Fragezeichen ergeben. Die Energieversorger ähm, haben ja natürlich jetzt einen richtigen Run, ist auch nicht unumstritten, ja? wird ja auch genau ein bisschen hingeschaut. Wie geht ihr damit um? oder, wie, wie seht ihr auch die Zukunft von, von, solchen Titeln, Energie, aber auch andere, die ihr habt, weil mhm. wir haben ja eingangs hatte ich es gesagt, die Verwerfung mit der Ukraine, Inflation, mhm. wie du im Vorgespräch sagtest, geht ein bisschen ruppig zu an der Börse. Könnt ihr ja auch die eine oder andere sagen, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch einsteigen will oder bringt mich ja. das weiter oder? Das ist tatsächlich so. Also es geht, es
0: geht wirklich gerade ein bisschen, ja, ruppig zu und die Börsen fahren Achterbahn und ähm, es ist sehr, sehr, sehr viel ähm, Unsicherheit und Nervosität im Markt. Und die Börsen reagieren schon auf Nachrichten. Ja? Dann, ähm, es wird gesagt, dass, dass man sich an den Verhandlungstisch zurücksetzt. Schon gehen die Börsen nach oben ja, in der Erwartung, da kommt was Positives raus. Es ist, es ist noch nicht mehr was passiert. So, dann kommt am nächsten Tag die Meldung, hm, war, die Verhandlungen waren doch nicht so erfolgreich. Schon reagieren die Aktienmärkte wieder. Es ist aber tatsächlich auch noch nicht viel passiert. Also was will ich damit sagen, es ist momentan sehr, sehr nervös alles. Und ähm, man, glaube ich, ähm, wird sich erst so in letzter Zeit bewusst, wie abhängig man tatsächlich ist. Du hattest das gesprochen, eben gerade von, von den Versorgern von, von mhm. Erdgas, aber natürlich auch von Rohstoffen wie, wie Palladium, wie, wie Nickel, aber auch Agrarrohstoffe wie ja, Weizen, ja. Ähm, aber auch Düngemittel. Und man, man wird sich da schon erst bewusst, in, in welcher Abhängigkeit man da steckt. Und das sorgt natürlich für gewisses Unbehagen, zweifellos. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Chancen. Es gibt beispielsweise wahrscheinlich einen Katalysatoreffekt auf das Thema Energie, Energiewende, ja, dass man jetzt noch mal mehr und schneller versucht, ja, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, wobei das mhm. wahrscheinlich Jahre dauern wird. Also ich glaube, mhm. da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, weil eben Projekte eben auch ähm, vier, fünf, zehn Jahre dauern, bis sie denn ja. umgesetzt werden können, wenn beispielsweise eben ja, Häfen für, für Flüssiggas erstmal überhaupt gebaut werden müssen. Also ich glaube, das geht nicht oder wir glauben, das geht leider nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Nichtsdestotrotz kann man schon davon ausgehen, dass es einen gewissen Beschleunigungseffekt hat hm. und dass beispielsweise Unternehmen profitieren werden, die im Bereich erneuerbare Energien, Windkraft, Solar, tätig sind, weil da wahrscheinlich auch sehr viel der ähm, Investitionsgelder einfach auch diese Branchen eben unterstützen.
1: Hm. Also weiterhin gute Aussichten für diese Werte mit natürlich Volatilität, mit Schwankungen, ja. aber das ist ja auch, das macht ja auch die Natur des Aktienmarktes aus.
0: Absolut, und es kommt natürlich noch ein wichtiger weiterer Punkt dazu, der uns tatsächlich jetzt schon etwas länger beschäftigt als die Ukraine-Krise, ist das Thema Inflation. Hm. Beschäftigt beschäftigten sie durchaus schon jetzt ähm, mehrere Monate. Und wird jetzt durch die ähm, Ukraine-Krise leider noch mal befeuert. Ja, man, hat der, man, hat der, man ging ja davon aus, dass sich eben die, die Inflation vielleicht über diesen Basiseffekt der, der hohen gestiegenen Energiepreise seit, seit Corona ausnivellieren würde. Von der Einschätzung, glaube ich, geht man langsam zurück, weil man eben ähm, erkennen muss, dass durch diese Energiekrise oder die, die, die Ukraine-Krise die Energiepreise nochmal in die Höhe getrieben mhm. werden. Und das Thema Inflation bedeutet natürlich auch, dass wir uns in einem negativen und zwar äußerst negativen Realzinsniveau befinden. Das heißt, das Zinsniveau ist ja ohnehin schon niedrig. Ja, aber wenn ich jetzt noch die Inflation davon abziehe, das heißt meinen realen Kaufkraftverlust, dann bin ich in Deutschland in etwa ja bei einer realen Rendite von etwa minus vier bis minus fünf Prozent in Amerika ja. nochmal
1: ja, ähm,
0: niedriger. Mhm. So. Mhm. Und damit bin ich wieder bei Sachwerten. Und was sind Sachwerte? Das sind gut, das sind Immobilien auf der einen Seite, das sind Rohstoffe, aber es sind eben auch Aktien, weil eben gute Unternehmen auch langfristig in der Lage sein werden, die höheren Preise dann auch entsprechend an ihre Konsumenten weiterzugeben. Und damit habe ich mit der Aktie einen ganz glasklaren Sachwert und einen gewissen Sachwert, der eben auch in inflationären Zeiten Rückenwind erhält.
1: Ja, ja, das ist ja das Hauptargument auch, dass man in Aktien reingeht und ich finde auch über die vielen Jahre, die ich in der Branche bin, habe ich das auch immer wieder beobachtet, ist, dass ich finde, dass auch Unternehmen viel besser in der Lage sind, schnell auf Veränderungen zu reagieren, im Gegensatz zu starten. Ich meine, wir sehen ja, wie schwierig es ist, dann eine Kompromisse zu finden. Und die Unternehmenslenker müssen sich jeden Tag die Frage stellen, ja, wie kriege ich die Kuh vom Eis? Und äh, tun dann ihr Bestmöglichstes und diese Perlen dann eben auch zu finden, das ist ja eigentlich auch eure Aufgabe. Also ich bin, wie jeder weiß, natürlich ein großer Fan von in Aktien zu investieren, in Fonds oder auch in ETFs. Und äh, es ist halt auch eine Z leicht zugängliche Art, sich vor der Inflation ein bisschen zu schützen und einen Wertzuwachs äh, zu haben. Und indem man eben mit Dividendenaktien agiert, dann glaube ich, hat man auch eine defensive Art, sich am Aktienmarkt zu beteiligen. Ja, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Abfederungseffekt, die die Dividendenrendite bietet, wie du schon ausgeführt hast. Was erwartet ihr jetzt so äh, an Dividendenrenditen im aktuellen Umfeld? Ich würde mal sagen, so im Schnitt, ja, und das ist auch mit
0: dem, was, was wir aus, aus unserer Sicht für vernünftig erachten, erwarten wir eine aktuelle Dividendenrendite von etwa drei Prozent. Das ist mhm. auch die Dividendenrendite, die die Unternehmen, die wir in unserem Fonds Dividende und Substanz halten, in etwa widerspiegelt. Und im Vergleich eben zur Rendite von Staatsanleihen, jetzt deutsche Staatsanleihen, die jetzt nominal ja irgendwo 0,3, 0,5 mhm. in der Liga sozusagen spielen, ist das durchaus ein sehr attraktiver Wert, absolut.
1: Ja, sehe ich auch so. Und du hast auch noch Substanzwerte unten ein Upside durch die Dividende und den Aktienkurs und die zwischenzeitlichen Schwankungen, die kann man ja ganz gut aussetzen. Was mich zur letzten Frage eben auch bringt, welche Rolle denn Dividenden in einem Portfolio spielen sollen. Also ich sage mal, bin ich eher, wenn ich anspare, ist das für mich eher relevant oder ist es eher für mich relevant, wenn ich Geld verwahren möchte, also indem ich einen Anlagehorizont habe, einen längeren oder gar entnehmen möchte. Was ist da dein bevorzugter Anleger- oder Anlegerinnen-Szenario?
0: Also grundsätzlich, das haben wir schon angesprochen, eignen sich Dividendenaktien oder eben Dividendenfonds für Anlegerinnen, die eher die defensivere Seite der Aktienanlage abbilden möchten. Ferner eignen sie sich, wenn man als Anlegerin Wert legt darauf, dass man eine regelmäßige Ertragsausschüttung bekommt, um eben zum Beispiel bestimmte Sparziele, die ich ja habe, erfüllen zu können. Das mag sein, dass man sich den jährlichen, jährlichen Urlaub gerne aus diesen Erträgen finanzieren mhm. möchte oder dass man eben auch ähm, jährliche finanzielle Verpflichtungen hat. Ich denke da beispielsweise an Sondertilgungen für einen Immobilienkredit einmal im Jahr, ja, mhm. was ich einfach wunderbar dann eben machen kann. Und wenn ich jetzt kein konkretes Sparziel habe, oder jedenfalls kein konkretes, das jetzt gerade ansteht, sondern einfach langfristig, was für meine Altersvorsorge tun möchte. Dann profitiere ich vom Zins Zinseffekt, den wir auch schon angesprochen haben und reinvestiere eben diese Ausschüttungen wieder. Und für einen langfristigen Anlagehorizont, wie gesagt, haben Dividenden einen massiven Anteil an der Gesamtperformance meines Aktienfonds oder Aktiendepots, wie man das möchte. Also grundsätzlich, ist, 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 glaube ich, das Thema Dividenden. Auch wenn lange Jahre jetzt das so ein bisschen schien, dass Dividenden Auslaufmodelle waren, würde ich ganz im Gegenteil sagen, nein, das ist einfach der Klassiker unter den
1: Aktienanlagen. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, lieber Andrea. Ein Klassiker unter den Aktienanlagen, wenn ein Unternehmen Dividende ausschüttet, wirkt stabilisierend, macht sich auch gut in Fonds oder auch im EDF. Oder natürlich in eurem Fonds, der wie auch schon lange existiert, ne? Euer Gründer wurde gerade ja. 80, habe ich gerade gelesen. Ne? Ja. Der ist natürlich ja, fit ja. wie ein Turnschuh, ne? Ich hab grad Aber sowas von. Ja, oder? Ich habe gerade noch Aber gelesen, dass, dass er äh, gesagt hat, ja, sucht euch und macht euch euren äh, euer Beruf zum Hobby oder euer Hobby zum Beruf. Ja. Dann. Ja. <lacht> Nicht nur ja. werdet ihr so alt, sondern bleibt so fit, war so sein äh. Tipp, gell? Wir, wir beherzigen das mal an Wir
0: beherzigen das, absolut. <lacht> absolut.
1: Ja, das ist ein sehr schön. Frage, tatsächlich. <lacht> Ja, ich kann für mich sagen, ich habe mein Hobby auch zum Beruf gemacht und ich glaube, bei dir ist es auch so, ja. äh, weil wir müssen uns ja nicht prügeln, jeden Tag hierher zu kommen, sondern es ist doch einfach nur geil. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter. Wer sich mehr dafür interessiert, gerne auf djde auf eurer Webseite. Da findet ihr auch ein nettes Bild von der Andrea. Natürlich auch bei uns auf der Webseite. Wir schreiben auch über diese Themen. Schaut vorbei, ihr kennt unseren mega tollen Newsletter. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, until next time und ciao!